0: Eu quero, eu quero repartir um, um tema que está no meu coração. Eu nem sei como vai ser, porque já começou, o, o Flavinho já anotou ali um monte de, de, de texto ali que ele quer colocar, mas já vou começar por um que ele não colocou. Não falei, Flavinho, que ia acabar dando, dando um rolo? Mas eu não vou nem ler, eu vou só falar para você, se você quiser, depois você, ou você em casa, onde você está, você pode abrir a sua Bíblia. Eu, eu quero pegar alguns princípios da vida de Moisés, escrita no livro de Êxodo. Alguns princípios que Moisés é, praticou no meio da peregrinação, da caminhada dele, e da aventura de Moisés com Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela é uma aventura, né? É uma vida, a vida por fé é uma vida aventureira porque se fé é crer nas coisas que você não vê, mas espera, é olhar para o invisível e acreditar que ele vai acontecer, é olhar para quando você não vê nada, depositar a sua semente e esperar que ela vai florescer, é lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achá-lo, a fé presume essas coisas, e aí viver na fé é viver uma aventura, claro, que no meio das aventuras, a nossa fé, ela é sempre é aprovada. Faltou o diácono hoje aqui, copinho da água para o pastor. Quem será que vai me socorrer? É uma... Andar com Deus e viver em fé tem sempre os seus desafios, tem sempre os seus momentos difíceis, tem sempre a hora que nós temos que interceder por aquilo até que Deus já decretou, como foi a vida de Moisés, Deus decretou algumas coisas que Moisés se interpôs com Deus, falou, buscou. Eu queria começar falando de um princípio muito interessante para você, para mim, para todo aquele que encontrou o Senhor, que viu o Senhor. É um princípio de Moisés quando ele tem o primeiro contato dele com Deus. Não sei quem, quem conhece isso. Está lá em Êxodo 3, se você quiser abrir sua Bíblia depois e de ler. Diz que Moisés, ele estava no, num campo árido e ele viu uma sarça saça, saça ardente, ouviu um arbusto pegando fogo. Uma pequena árvore pegando, pegando fogo. E ele ficou curioso com aquele fogo. Porque o fogo pegava, mas não consumia a árvore. A árvore não queimava. E ele quis ir mais de perto ver. E quando ele chega mais perto para ver, ele ouve Deus falando com ele. E falando, Moisés, tira tua sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. E ali ele fala do propósito dele, da proposta dele para Moisés, uma proposta ousada de libertar o povo de um cativeiro. Por que que... Eu estou começando a falar desse princípio de Moisés, porque eu sei que todos nós que estamos aqui hoje, e você que está me ouvindo, você que encontrou Jesus, conheceu Jesus, foi revelado de Jesus, você que o Espírito Santo tocou na tua vida e te mostrou Jesus, ele tem um propósito na tua vida. E ele revela o propósito no dia que você conhece. E é tão interessante porque Porque Moisés, o que ele viu no deserto, foi algo mais forte e poderoso do que ele viu em toda a vida dele no Egito. Moisés era um filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. Era rico. Estava desfrutando do poder e de todas as benesses do Egito, mas ele viu algo que mexeu com ele, poderoso, que marcou a vida dele e direcionou a vida dele até a sua morte, foi um encontro que ele teve com Deus. Eu até, até, até dei o nome desse, dessa minha ministração, dessa minha conversa, ou dessa pregação de lugar de encontro. Foi isso, Flavinho? Lugar do encontro. Porque nesse primeiro lugar do encontro que Moisés teve com Deus, mudou a vida dele. E é assim, o dia que você encontrou Jesus foi exatamente assim. Você viu algo que você não soube explicar, a curiosidade te trouxe para perto, mas quando você chegou perto, você ouviu Deus falar dos propósitos que ele tinha na tua vida. É inevitável. Ou é impossível que isso não aconteça. Alguém que chega até o Senhor e não ouça a sua voz, e não descubro, tenha discernimento espiritual que Deus tem um propósito na tua vida. Isso fez Moisés, então, andar com Deus. Uma maior aventura. Moisés viu no meio do deserto, ou no meio do Egito, na libertação do povo para o deserto, Moisés viu vários milagres de Deus, várias manifestações de Deus. Ele começou nesse dia vendo o cajado dele se transformar em cobra. Em serpente, depois de transformar em cajado de novo, e ele partiu então para uma aventura com Deus. Viu vários milagres, vários milagres de Deus fazendo, usando ele, a boca dele, a palavra que ele falava, que Deus falava com ele. Pensa na quantidade de coisas que aconteceram na vida de Moisés até ele partir para o deserto, libertando o povo, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Porque o chamado de Moisés é o mesmo chamado nosso. Tem pessoas, tem, tem estudiosos que eles sempre eles fazem uma, uma comparação de Moisés com Jesus. Porque assim como Moisés foi o libertador do povo de Israel, Jesus é o nosso libertador. E nós somos também chamados para libertar pessoas. Entende o que eu falo? Sim ou não? O Senhor nos deu a mesma missão. A missão que Moisés recebeu para libertar aquele povo é a que eu recebi e é a que você recebeu que Jesus falou, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou como falou lá, esse Marcos 16, ou como falou em, em, em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós estamos nessa obra de libertar um povo, de libertar pessoas de trazer com a voz de Deus a liberdade do homem sobre a terra, de tirar os homens escravizados, não precisa se abaixar não, aparece lá para os irmãos. Ó, quem está com saudade do Renan? Olha o Renan aí, gente. Então, nós somos chamados para libertar os homens escravizados pelo diabo, perdidos, no meio desse mundo, porque a guerra é espiritual, a libertação é espiritual. Não é de maneira acadêmica, não sei se você me entende. Não dá para você explicar sobre Jesus e falar sobre Jesus com muita eloquência para que alguém se converta, para que alguém venha a crer pela maneira correta que você fala. Não é assim, é espiritual. Quem revela é o Espírito Santo. Ele nos usa, mas ele revela. Ele nos leva para as pessoas certas, ele nos dá a palavra certa na hora certa. Ele faz o encontro de pessoas, Deus junta as pessoas, o Espírito Santo junta pessoas. E nós temos que estar totalmente sensíveis a isso, ser carregados, conduzidos por Deus para fazer esse caminho. E essa condução do Espírito Santo, esse encontro com Deus e esse manter essa presença de Deus e manter essa comunhão de Deus parece ser a coisa mais difícil que existe nesse caminho, porque nós caminhamos Aprendemos a fazer as coisas, mas esquecemos que a força que nos move, ela é espiritual e o poder vem de Deus. Não vem de homem algum. Ela vem do Senhor. Você pode dizer amém? E aí eu, queria, eu quero discorrer contigo alguns princípios que Moisés, eu vou ler na NVT, porque foi o texto que o Flavinho separou, nós separamos na NVT, não foi, Flávio? No primeiro, no primeiro momento do povo livre, aí eu quero falar de mim, de você, quem está liberto aqui pelo Senhor? Somos livres? primeiro momento do povo livre, já deram uma escorregada. Um momento de. Um momento que Deus, eu acho que, separou para falar assim: agora eu vou colocar a minha lei sobre esses homens. Eles já me seguiram. Já viram os meus milagres, já conhecem o meu poder, já foram libertos, chegaram até aqui vendo o mar se abrir para eles passarem e chegarem do outro lado com pés enxuto. Até passou um filme esses dias, ou foi uma novela, não sei, que fala sobre o êxodo, e o pessoal passou nadando, água na canela, mas a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado com o pé seco. Eles atravessaram o rio e chegaram do outro lado com o pé sequinho. Podia ter levado um sonrisal na mão que ia chegar lá. Sem, sem ser acionado. Sem efervecer. Porque Deus abriu o mar diante deles. Acredito que Deus olhou e falou, bom, esse povo já me conhece. E aí chama Moisés para entregar as suas leis, os dez mandamentos de Deus. É nessa hora que os homens escorregam. Mas no dia que Moisés foi chamado, Moisés foi chamado, eu assim, eu como você fui chamado para libertar um povo e Deus nos entregou nas nossas mãos. Eu acho que é interessante isso, saber que nós temos uma paternidade ou uma responsabilidade com todas as pessoas que estão ao nosso alcance, que ouviram a voz do Senhor e que nós temos influência sobre elas. Nós precisamos ter um coração Tal qual esse libertador do Antigo Testamento se pareceu e representou o libertador do Novo Testamento, que é Jesus. Ele se pareceu exatamente assim, porque quando Moisés desce desse lugar, o povo tinha se perdido. Tinham feito um bezerro de ouro, estava no meio de uma festa, né? E aí, Êxodo 32, 6, ninguém dorme não, porque hoje a gente vai ler a Bíblia. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e oferecer ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Bom, se isso aí fosse para o Senhor, que eles tivessem se reunido, entregado a oferta, colocado no altar, fosse para o Senhor, era legal. Mas não é, não. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés, rápido, desce do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhe havia ordenado? Derreteram o ouro, fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem, Oi, ó, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Pensa que coisa interessante. Pensa, assim, para a pessoa que quer buscar proeminência, holofote, fazer o seu grande ministério crescer, fazer com que a sua igreja seja grande e conhecida. Pensa que é para alguém que quer ter fama. Para alguém que quer transitar nas coisas desse mundo, mas não pelos motivos corretos do Senhor, mas pelo motivo do seu nome ser grande. Pensa que grande oferta de Deus, que grande proposta que Deus fez a Moisés. Deus fala para Moisés, eu vou matar esse povo todo, vou começar uma nação a partir de você. Quem não queria? Quem pensa em ser grande? Não pensa em projetar a sua vida a despeito de quem fique para trás, em detrimento de qualquer pessoa, contanto que aquilo que você faça e a sua vida seja projetada. Seria uma boa ideia de Deus. Porém, Moisés recusou. Moisés olhou e falou assim, Senhor, faças isso. A conversa de Moisés. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. O Senhor exclamou a ele, por que estás... Tão, é... E exclamou ao Senhor, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que te deixar os egípcios dizerem, o Deus deles... É, os resgatou com má intenção de exterminá-los no monte e apagá-los da face da terra, deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a essa calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei toda a terra. Que lhes prometi e eles prosseguiram, e eles possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre todo o povo. Uma conversa de Deus com Moisés. Eu ouço muita gente falando que Deus mudou aquilo, que Moisés mudou aquilo que Deus queria fazer, mas na verdade eu acho que Deus queria provar o coração de Moisés porque eu conheço muitos homens que provocam divisão, parte para dividir, para fazer o seu nome grande. Tem muita gente que pensa mais em si do que nos outros. Na verdade, toda divisão, ela traz trauma e problema. Porém, quem divide nunca pensa nos outros. Quem divide nunca pensa em quem vai sofrer, em quantos vão se escandalizar, em quantos vão perder. A divisão sempre presume eu vou fazer o que é melhor para mim, para que o meu ministério cresça, para que o meu nome cresça, para que eu consiga fazer aquilo que o meu coração almeja, para que eu seja projetado, porque a palavra projeção é isso, vem de projetor. É você pegar algo pequeno e projetar grande, maior. Quantas, quantas pessoas, por conta da projeção, abraçam a divisão. Porém, Moisés não não quis a divisão, ele olhou para aquele povo que iria se perder, não olhou para ele, para o que ele poderia se beneficiar ou não com a ideia de Deus, e passou no primeiro teste com Deus, no meio da sua dificuldade com o seu povo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, o primeiro princípio, o segundo princípio, na verdade, que eu estou falando, né? o primeiro eu falei de que... Quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos algo tão fascinante que nós não vimos em lugar nenhum da Terra. Não tem nada que nos atraiu e continue impermeado em nosso coração do que aquilo que nós já recebemos. Pode ser qualquer um. Essa sarça que eu falei, esse arbusto queimando, pode ser que você que está me ouvindo talvez tenha acesso a esse vídeo, alguém te mostre você esteja desviado longe de Deus, mas eu queria falar que é impossível você ouvir a voz de Deus e o coração não arder de novo. É impossível você não sentir o fogo de novo, querendo queimar. Pode ser que a tua, a tua, o teu orgulho queira te manter longe. Mas é inegável que o Espírito Santo fala dentro do coração do homem e que aquilo que ele encontra no Senhor, ele não encontra em lugar nenhum da terra. Quantos me entendem? Amém? O segundo princípio que eu quero falar Nunca de vida. Pense sempre na unidade, na união, sempre no amor ao próximo. O amor, ele não busca o seu próprio interesse, mas o que é dos outros. Ande no amor. Porque se você andar em amor, você não vai ver ninguém sofrendo por conta do teu pecado. E você vai ser aprovado diante de Deus, porque as divisões vêm na hora que a gente divide. A divisão já diz, são duas visões mas as duas visões podem ser de Deus. E elas podem caminhar juntos, sem que ninguém precise ser projetado, seja grande, seja pequeno, ou, seja, ou esteja em detrimento do outro, ou se sinta desfavorecido, porque todos nós vivemos e trabalhamos para o Senhor. Amém? Romanos 14 também é o que Paulo fala, se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, porque quer vivamos, quer morramos, Somos do Senhor, porque por isso Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, se nós entendermos que a nossa vida é para viver para Ele, não para nós, nós nunca vamos provar da derrota de uma divisão no nosso coração em lugar nenhum. Nós não vamos dividir com pessoas que andam com a gente no trabalho, no nosso ministério, nós não vamos dividir dentro de casa com, a, com as nossas famílias, nós vamos estar divididos. Na, na, porque uma casa pode ser dividida, Jesus falou isso. Jesus falou que o reino dividido não se estabelece. Não se estabelece. Ele já está complicado para se estabelecer. E Jesus falou que haveria divisão na sua casa, dentro de casa. Mas por causa do nome dele. Mas quando todo mundo diz que a é crente está dividido, alguém está buscando o seu benefício, alguém quer manter a sua razão, alguém quer manter o seu o seu ponto de vista, mas não está entregue ao Senhor ao ponto de falar assim, bom, se é de Deus, então vou ficar na minha e deixa Deus fazer. Ninguém que confia no Senhor toma o caminho da divisão. Quantos me entendem? Amém? Um outro ponto que eu achei interessante nessa história de Êxodo é que quando Moisés ouve isso do Senhor, ele desce, ele vem com um rapaz com ele, chamado Josué. E diz assim: a gente só sabe que Josué está com, com Paulo, porque toda, com, com Moisés, porque toda vez que a gente vê falar de Moisés nessa situação, quer seja no monte, quer seja na tenda, quer seja em qualquer lugar, vai ter um rapazinho com ele chamado Josué. É um moço. Aqui diz que era seu auxiliar. Era o seu auxiliar. Diz assim, quando Josué ouviu, é, no capítulo, versículo 17, quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés, parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu, não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. É interessante esse princípio. Porque esse princípio fala de mim e de você. Nós começamos esse tempo com música, com louvor. O Moisés aqui está fazendo algumas. dando alguns princípios de louvor. Alguns princípios. Isso fala de mim, de você? Fala. Vou te falar por quê. Porque ele falou assim: olha, não é música dos vitoriosos de vitória. Às vezes a gente canta música de vitória, né? Eu tenho em mim um canto de vitória Que foi escrito por Jesus na cruz Um canto lindo que mudou a história E que ao mundo em trevas trouxe luz assim? eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Nós cantamos músicas de vitória, quando fala da nossa vitória, mas podemos cantar música de lamento, porque estamos passando por alguma dificuldade. Nós podemos pedir socorro do Senhor. Podemos? Então tem músicas também que são verdadeiros pedidos de socorro ao Senhor. É assim? Vem demonstrar teu amor, ó Senhor. Vem demonstrar a tua paz. Vem demonstrar o teu poder, ó Senhor. Oh, vem, oh, vem, se o homem é infiel. Alguém que está se lamentando, está pedindo, Senhor, oh, vem, vem com a tua mão forte, demonstra o teu amor por mim, demonstra o teu poder, transforma o que eu sou. Mas Moisés ouviu só barulho de festa é a tradução NVT mas. A tradução R.A. fala assim, eu ouço só música. A tradução R.A. diz assim, não é música de vitória nem música de perdedor. É só música. Pensa que a gente pode estar num lugar e está só cantando, mas o nosso coração está longe do Senhor. Não foi assim que Isaías falou? Que Jesus... Repetiu o que ele falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo estava numa farra, fazendo a maior alegria, a maior festa, mas não era para Deus, era só música, era só uma farra. Louvor, você tem que pensar quando você canta. Eu, particularmente, não sou adepto a cantar músicas... É seculares, não sou, porque eu curto cantar músicas inspiradas pelo Espírito Santo, e no nosso meio hoje, você tem que escolher a música que canta, porque tem música feita para vender, tem cantor que canta porque quer ser visto, tem um monte de gente ímpia cantando, dizendo que é evangélico, isso desde que eu me converti, desde que eu me converti já havia conjuntos que quando, e eu ser entrevistado, eu vi um, não vou nem falar o nome, mas vi o Jô Soares, foi a maior vergonha que eu vi, Jô Soares, 11 e meia, quando ele ainda era lá do SBT, porque isso tem tempo. E eu vi um conjunto gospel, ser entrevistado, e o Jô Soares ímpio falar assim, então, eu estou aqui com o fulano aqui que canta música, ele é evangélico, aí, não, não, eu não sou evangélico, eu sou cantor gospel. Aí, ele repetiu isso três vezes, na terceira ele falou assim, tá vendo? Fez igual Pedro. Negou Jesus três vezes. <risos> Ai, Jesus, ao vivo. São várias histórias assim. Várias desde a, antiga, desde a antiguidade, a gente ouve histórias no meio da música, onde pode ser simplesmente fruto da sociedade alternativa, gospel, que quer vender música, que quer vender canção, como pode ser músicas inspiradas, que ela vem do Espírito Santo, quando toca e canta, ela toca o teu coração ela veio ao encontro daquilo que Deus está falando, ela manifesta a presença do Senhor, é interessante. E aí Moisés, lá no meio do deserto, já sabia o que era louvor, já sabia o que era música, já sabia como Deus se portava e como Deus ouvia as nossas canções. Quantos me entendem? Amém? Estou quase no meio, tá? A gente vai acabar. E aí, a última intercessão de Moisés por esse povo, quando ele para para falar com Deus, ele lembra lá que Deus falou que ia matar esse povo todo, e ele fala assim, está é, no versículo 31, diz assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível esse povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Terrível esse pecado. Parece que é só... Lá do Egito, que alguém fez o bezerro de ouro. Você já parou para pensar quantos bezerros de ouro você tem na tua vida? Quantas coisas você adora? Quantos ídolos você tem? Que não pode desmoronar diante de você, que não podem roubar de você? O teu filho pode ser um ídolo, o teu marido, a tua esposa pode ser teu ídolo. Você pode amar mais a eles do que a Jesus. Pode ser um ídolo. Isso aí é idolatria. O teu trabalho. A tua própria pessoa. Tem gente que é idólatra de si mesmo. Você já viu como tem gente que tem uma dificuldade de admitir um erro? É porque não pode errar. Porque tem uma idolatria pessoal, um ego tão grande que dizer que está errado é melhor morrer. E Moisés fala que esse povo ele fez, teve um pecado terrível, eles fizeram um bezerro de ouro. Mas presta atenção na continuação dele. 32, ele diz, agora, porém, eu te suplico que lhe perdoes o pecado. Para para pensar nesse coração. Quero falar para você que está aqui e para você que está em casa. Quantas pessoas ao teu lado você já viu pecando? Que desapontou você? Que você investiu na vida dessa pessoa? Eu vou falar assim, teu filho, teu marido, tua esposa. Ou pode ser um irmão que você é, admirava e foi, teve um pecado horrendo. Teve um pecado horrendo. E não veio assim no teu coração a primeira coisa: Deus vai tratar e arrebentar com ele. Deus está vendo, vai me pagar. Aqui se faz, aqui se paga. Como encontrar um coração que olha para um pecado desse, olha para Deus e fala assim: Senhor, o pecado de fato é terrível mas eu quero fazer uma súplica, não é uma oração, não. Eu quero te suplicar, perdoa eles. E aí Moisés vai mais fundo, a intimidade fala assim, do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Versão R.A. diz assim, perdoa o pecado deles, porque se não for assim, risca o meu nome do teu livro. É muito ousadia, não é? É muito amor se colocar no mesmo lugar do outro. Falar assim, se tu não perdoa o pecado deles, tu não vai perdoar o meu também. Porque eu sou tão suscetível a pecar quanto eles. Se hoje tu vai destruir todos esses homens para começar uma nação de mim, eu estou em grandes apuros. Porque amanhã, na hora que eu pecar, eu sei que, ó, a degola vai passar, a minha cabeça vai rolar. Você já parou para pensar nisso? É por isso que Paulo fala assim, quando tu ver alguém em pecado, teme, tenha temor para que não te aconteça o mesmo. Ele está falando lá de Israel, que era o povo escolhido de Deus lá em Romanos. Ele fala assim, se eles transgredirem e caíram, teme. para que não te aconteça o mesmo. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide. Eu coloquei um post no, nas redes sociais esses dias, sobre perdão. Quão perfeito você é para que você não possa perdoar o pecado de alguém. Eu tive manifestações públicas e manifestações no privado de pessoas falando que tentaram, mas não conseguiram perdoar. É porque só se ateve, a é ter que perdoar alguém. Mas não leu a primeira frase, né? Quão... Quão o quê? Perfeito você é. Só pode ser perfeito essas pessoas. Não tem erro nenhum, porque não pode perdoar o outro... Tu vê que a coisa é tão gritante que, quando fala do assunto, a pessoa não vê a, a, a parte A do, do que você escreveu, só vê a B. Não está nem se importando se é perfeito ou não. Só sabe, não consigo perdoar. Mas Moisés ele é mais ousado. Ele fala, bom, então, se tu não pode perdoar, risco o meu nome do teu livro. Quantos me entendem? Amém? Mais um princípio para se aprender. Êxodo. 32, 31. No êxodo 33, aí a gente vai agora para meu, os meus princípios para os dias de hoje. você você anotar, princípios para os dias de hoje. Êxodo 33, 1 e 2, Deus faz uma outra proposta para Moisés. Ele faz uma outra proposta muito interessante. Para para pensar. O Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra, do Egito. Subo a terra que eu jurei a dar para Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amoreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. Leia isso aqui três vezes já está falando em língua. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. E se eu os acompanhasse, certamente destruiria ao longo do caminho. Quando eu estava falando assim para Moisés, vou parafrasear para você. Eu ouvi a tua, o teu pedido, não vou matar esse povo não. Não se cansa não, gente, porque hoje estou animado. Faz tempo que eu não estou aqui para falar. Tem muito tempo aí que eu tô falando? Não? Então tá. Então Deus fala assim, bom, eu ouvi o que você falou, eu não vou matar esse povo não. Lembra que Moisés falou? Lembra da promessa que tu fez para Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que tu enviaria esse povo, e levaria eles lá até a terra prometida? Lembra disso, e Deus está falando para Moisés, ó, oh, eu, eu ouvi você conversando comigo, então legal. Eu tenho uma promessa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou cumprir essa promessa. Vou cumprir. Pega o teu povo e vai que eu vou cumprir. Eu vou mandar um anjo para ir contigo. E esse anjo, ele vai te garantir a vitória sobre todos os teus inimigos. Todos que você vai encontrar pela frente, esse anjo vai vencer todos eles. Você vai chegar lá com vitória. Porém, tem uma vírgula, uma coisinha pequena na cláusula eu não vou com você não. Porque esse povo, como você já viu, eles são rebeldes, insubordinados, eu vou acabar matando eles no um caminho. Outra proposta, boa. Outra proposta, proposta de vitória, proposta de sucesso, proposta de, 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 de que você vai ser reconhecido, proposta de fama. Vai embora, sou contigo. Estou enviando você, estou enviando meu anjo lá para vencer. Cara, mas é, é tão confrontador isso. Isso nos confronta tanto. A resposta de Moisés, o princípio que o Moisés usou aqui, ele é tão confrontador para mim e você, como ele é confrontador para esse tempo. Porque quantas pessoas não querem fazer coisas que dão certo, que são pragmáticas. Querem dizer que Deus está contigo. Porque se deu certo, Deus está contigo. Se não deu certo, aí não é Deus. Uma coisa doida. Se eu estou ganhando dinheiro, estou ficando rico, Deus está comigo. Se eu estou perdendo dinheiro, Deus não está nesse negócio. É assim? Se eu estou se eu hoje vivendo tranquilo, Deus está comigo. Se eu estou no meio da maior guerra, Deus não está comigo. Nós vivemos no meio... Num povo, numa época onde o pragmatismo entrou na igreja. pragmatismo entrou. Se deu certo, Deus está lá. Mas Deus aqui falou que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. O anjo ia na frente. Quem não quer andar com o anjo do Senhor, gente? Quem não quer? Quem não quer ouvir Deus falar assim, eu ah, vou mandar meu anjo contigo? É Pode ir naquela montanazinha velha lá, no Jabiraca, que tu vai chegar lá, não vai acabar a gasolina, o pneu não vai furar. Vai, vai que vai dar certo. Porém, eu não vou contigo. Aí Moisés olha para o Senhor. E fala assim... Vamos lá no versículo 12, depois eu volto para onde eu quero. Versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, tu me deste uma ordem, leva esse povo, mas não me disseste quem enviaria comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te se agrada de mim. Permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Lembra-te que essa nação é o teu povo. E o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente, lhe darei descanso. Então Moisés disse, se, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos, nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros, os outros povos da terra? E o Senhor respondeu a Moisés, farei o que me pede, pois de, de agrado, por me agrado de você e conheço você, pelo teu nome. A coisa interessante. Existe uma diferença entre ter as vitórias de Deus e ser reconhecido que Deus está contigo. É então, uma diferença você andar vendo os milagres de Deus acontecerem, porque Deus enviou o anjo lá na frente, e alguém olhar para você e falar assim, olha, você anda com Deus, Deus está contigo. A presença de Deus era mais importante para Moisés do que a vitória de qualquer obstáculo inimigo, de qualquer coisa, de chegar à terra prometida. Aí eu pergunto hoje, é uma pergunta sobre esse princípio de Moisés. O que, que teu coração tem anelado, querido? O que você tem buscado? as vitórias da tua vida, a que tudo dê certo para você, a que você chegue na terra que emana leite e mel, a que você alcance as promessas que Deus falou e se Ele falou, Ele tem que cumprir, bota Deus na parede, porque Ele não pode mentir. Ou você quer simplesmente a presença dEle contigo? senti lo Percebê-lo, ouvi-lo, seguir com ele, saber que ele é o teu companheiro. Fazer o que lhe agrada para manter a presença dele perto de você. Quem teria hoje a ousadia de falar, Senhor, eu não vou para lugar nenhum, eu não faço nada se tu não for comigo, só quero fazer se tu estiver comigo. Se eu puder ter a tua presença comigo, porque se eu não puder ter a tua presença, nada faz sentido. O que Moisés fala é isso. Tinha um lugar que Moisés criou, está no versículo 7 de Êxodo 33, ele chamou de tenda do encontro. Por quê? Porque todo mundo naquela época que queria ter, ouvir alguma coisa do Senhor ou saber de alguma coisa, ele vinha até essa tenda. E Moisés entrava na tenda, a glória do Senhor descia e Deus falava com Moisés como fala com um amigo. Fácil é fácil. E dava as respostas que eles queriam. E Moisés colocou o nome daquela tenda de tenda do encontro. Eu queria te falar que se você tiver uma tenda do encontro na tua vida, um lugar onde você entra e você sente que Deus está contigo, porque você entra sem nenhum temor, você entra sem nenhum pecado escondido. Você entra com a tua vida totalmente transparente diante do Senhor. Você entra desprovido de glória, de querer sucesso, de querer qualquer coisa. Você, a única oração que você faz é, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida, porque eu quero cumpri-la. Não é chegar lá e, Senhor, faz isso, porque isso aqui eu quero fazer porque é a tua vontade. Senhor... Me, me dá isso, porque isso também é a tua vontade. Senhor, faz o um milagre não sei aonde, porque eu quero que tu faça esse milagre não sei aonde. Senhor, faz não sei quem viver, porque está morrendo. Quando é que um dia que tu vai ter a tenda do encontro, onde simplesmente você vai estar tá lá para falar assim, Senhor, eu estou aqui e eu quero estar tá contigo, e mais nada. Eu quero ouvir a tua voz para que eu faça a tua vontade, mesmo que ela me doa. Eu quero que tu fale aquilo que tu quer da minha vida, mesmo que seja aquilo que eu não quero. Mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser guiado por ti. Porque Moisés fez essa oração, ele falou, Senhor, me ensina os teus caminhos. Ele estava falando, me mostra por onde tu quer que eu vá. Eu não quero ver os teus feitos. O salmista falou isso. Davi pegou isso no ar e escreveu num salmo assim, Deus Acho que não foi nem Davi. Não sei se é um salmo de Azaf. Diz assim, Deus mostrou os seus caminhos, Deus mostrou os seus feitos ao povo de Israel. Seus caminhos, porém, revelou a Moisés. Nós não podemos querer andar só vendo os feitos do Senhor, nós teremos que ver os caminhos do Senhor. Por quê, amados? Porque simplesmente o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra dele é poder, arma, escudo para todos os que nele confiam. Se você tiver esse lugar de encontro com Deus, se você criar essa tenda de encontro com Deus, você não vai viver com medo de nada. Você não vai viver fazendo a tua própria vontade. Você não vai ficar escolhendo o que fazer. Você vai fazer aquilo que Deus falar para você fazer. Não importa o que seja, mesmo que te custe a tua vida, você vai fazer aquilo que Ele mandar você fazer. Você vai olhar para a palavra dEle e vai falar, Senhor, eu quero ser um discípulo teu, que ouve a tua palavra e pratica. Essa tenda, ela precisa hoje ser construída, ela precisa ser construída em nossas vidas. Porque se ela for construída, se esses princípios entrarem no nosso coração, ninguém vai poder nos parar. Não vai ter inimigo que vai poder nos deter. E ninguém vai nos tirar da nossa terra prometida. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas ele quer cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Ele não quer que a gente só chegue lá para achar que estamos lá regalados, viver uma vida de qualquer maneira. Não, Deus, Ele, Ele quer tanto a mim quanto a você. Quem me entende pode dizer amém. Amém? Eu acho que eu já falei demais. <risos> demais não, né? Eu já falei muito. Muito tempo. Porque depois, se você quiser continuar lendo, em 3311 você vai ver que essa tenda que eu falei, esse lugar de encontro, sempre que Moisés entrava, tinha um rapaz lá dentro chamado Josué. Eu queria te dar um conselho. Eu queria te dar um conselho, em nome de Jesus. Josué era um auxiliar, vamos dizer, um discípulo. Para onde Moisés ia, ele estava. O que Moisés fazia, ele estava olhando, estava vendo. Lembra que eu falei, o discípulo aprende vendo, ouvindo, perguntando e praticando. Amém? Ele aprende vendo você fazer, porque o nosso ensino é pelo exemplo. Ele aprende ouvindo o que você fala, porque nós ensinamos quando falamos também. Amém? Ele aprende perguntando, porque, cara, se não fosse os discípulos perguntar perguntaram um monte de coisa para Jesus, a gente não ia saber de nada, né? Ainda bem que eles perguntavam, né? Aí Jesus explicava. Então, a gente aprende perguntando também. Porque perguntar é um princípio. Perguntar, perguntar o arguir, quando a gente fala, vê na Bíblia, ela, ele te livra de você errar, de você julgar, de você desprezar, de você dividir. Tudo isso você se livra de um pecado se você aprender a simplesmente arguir e perguntar. Já diz o ditado popular que perguntar não ofende. E nós só vamos saber se alguma coisa é verdadeira ou falsa se você perguntar. Se não perguntar, você vai só deduzir, julgar e vai entrar por um caminho errado, vai se destrambelhar. Mas esse discípulo que Moisés tinha, ou esse auxiliar, como está escrito aqui na Bíblia, ou acho que na R.A. está um moço, um rapazinho, ele estava sempre com os olhos em Moisés, esse foi o homem que se tornou homem guerreiro que Deus levantou para guiar o povo depois de Moisés, quando Moisés morreu. Eu fiquei muito curioso essa semana lendo isso. Por quê? Porque um dia Moisés pediu pastores para cuidar desse povo. Ele se sentiu sobrecarregado. E Deus falou assim, olha, eu vou dividir a unção que está contigo com outros homens. Junta aí, 70 homens. Moisés foi lá e juntou 70 homens e Deus derramou do Espírito dele sobre aqueles homens. Dividiu, começaram a profetizar. Mas na hora de escolher um líder para conduzir o povo no lugar de Moisés, ele escolheu Josué, que não era um dos 70. Curioso isso, né? Era um discípulo guerreiro. Jesus também, quando a gente olha no Novo Testamento, você vai ler em Atos, os discípulos quando vão escolher lá, os diáconos lá, né? ou um dos os sete que iriam servir à mesa, quando as viúvas lá começaram a reclamar que estavam sendo bem servidas, ou quando... Não, foi exatamente nesse, nesse contexto. Eles tinham um critério. Escolhem homens que viram a Jesus, que andaram conosco desde o princípio, e são cheios do Espírito Santo. Tinha um critério. Deus tem critérios para escolher pessoas para fazer a sua vontade. Tem que ser alguém que foi dedicado, tem alguém que ser alguém que aprendeu a andar no discipulado, que quis olhar para os seus líderes e aprender com eles. Porque só dizer que é cheio do Espírito Santo, que tem um monte de carisma, não vai mover o coração de Deus. Porque para usar na terra, Deus usa até a mula, meu amado. Ele faz a mula falar. Jesus falou que ele faria, as pedras clamariam. A mula ainda, ainda é um ser vivo, a pedra ele também faz clamar, Mas para escolher e dar um encargo, uma liderança, Deus escolhe aqueles que acompanharam o seu ensino e as coisas que ele, faria, que, ele, que ele fez com homens que se atreveram a interagir com ele sobre a terra. Entende o que eu falo? Então é muito importante. A vida no discipulado, relacional, ela é mais importante do que o que você imagina. Ela vai muito além do que os seus olhos podem ver. Porque ela não é feita para você e não é feita para quem te conduz. Ela é feita para o Senhor, porque nós vivemos para Ele. E aí, esse nosso coração testado nesses relacionamentos vão ser aprovados. Ou reprovados. Então, se, tome cuidado com isso. Amém? E a última coisa que eu ia falar, não vou ler, mas eu quero falar que aí se você continuar lendo, Moisés, ele não se contentou nessa... Nessa tenda do encontro, ele não se contentou simplesmente em estar conversando com Deus, interagindo com Deus. E aí eu, eu fiz uma, aí uma interpretação minha, particular. Aí você, depois lendo, você chega à tua conclusão. Mas eu creio assim, que quanto mais você interage com Deus, mais insaciável você fica de Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais você quer de Deus. Moisés, que Deus falava com ele como um amigo fala com outro, face a face. Que descia na tenda do encontro só para falar com ele. Que ouvia Moisés falando com ele. Muda tua, teu pensamento se arrepende do que você está falando? Tinha essa interagir nesses testes, mas ele quis mais. Ele ficou tão insaciável que ele falou assim, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer mais. Ao ponto de poder te ver. E Deus falou para Moisés que ele não poderia vê-lo, porque homem algum poderia olhar para ele e permanecer vivo, mas Deus é tão bondoso e Deus falou assim, eu vou te colocar no monte, eu vou cobrir você com a minha mão e vou passar com toda a minha glória e você vai me ver por trás, de costas. Mas Moisés viu <risos> a glória de Deus passar. Ficou na fenda da rocha, na fenda da pedra, que é Jesus guardado, protegido. E Deus ali satisfazendo o desejo de Moisés, eu queria te falar, nós temos de Deus o tanto quanto nós buscamos dele. Ninguém tem mais do que o que busca. Ninguém tem mais. Essa é a verdade. Nós temos exatamente aquilo que buscamos. Se você acha que hoje você não tem nada, eu quero te falar, você busca pouco. Você dá pouca atenção. Você se envolve pouco você não dá prioridade para ter o retorno que você quer. Porque se você se com... começar a se envolver de fato com Deus, eu quero te falar que vai ser impossível você não querer cada dia mais e mais. E vai ser impossível Deus não ir também te dando aquilo que você pede. É impossível, porque Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos de Deus estão sobre a terra procurar aqueles que querem se voltar para Ele, para encontrá-Lo. A hora que você quiser, na hora que você se arrepender, e buscar o Senhor, Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai jogar na tua cara o tempo que você perdeu, porque Ele está esperando você está esperando a mim, Ele espera nós, Ele espera os homens, Ele abriu o véu para que nós pudéssemos entrar, e Ele espera tanto a mim quanto a você. Então, quero, em nome de Jesus, falar para você, faz a tua tenda do encontro, estende, estende os teus marcos, estende a tua, a tua tenda e entra nela, Busca esse encontro com o Pai. Busca se encontrar com Deus. Mesmo que você ache que está envolvido com Ele. Talvez você esteja envolvido só na religião. Mas você precisa se envolver com Ele de fato. Ouvir de fato a sua voz. E ter uma vida desafiadora sobre a terra. Uma aventura viver com Deus. Mas eu quero encerrar te falando assim, olha. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena cada minuto, vale a pena cada investida, vale a pena cada coisa que você abriu mão por causa de Jesus, vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo que você abriu mão, porque só vale a pena quando você abre mão. Quando alguém te tomou, quando aconteceu e foi embora, não vale a pena. Vale a pena quando você fala assim, Senhor. A tua graça me basta. Eu quero viver contigo. A minha vida pertence a ti. Vale a pena. Vale a pena estar com o Senhor. Amém? É isso aí. Essa palavra que eu quero deixar hoje no teu coração. Eu quero orar nesse momento. Podemos orar? Em nome de Jesus? Podemos ou não? Amém? Amém? É estranho, né? Eu falo com vocês aqui, mas sei que tem gente lá ouvindo, eu estou meio perdido nesse negócio. Mas eu quero orar. Cadê, cadê os meus tocantes, meus entoadores de cânticos? Tudo vale a pena quando ele é feito para o Senhor. Quando motiva é ele, vale a pena. Amém? É, se você puder fechar os teus olhos para nada te distrair, vamos orar? Pai, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. Entrego, Senhor, também, cada palavra dita aqui hoje. Porque a minha oração é que em cada palavra ela seja impermeada da tua unção. E que o Espírito Santo traga a revelação da Tua Palavra para aqueles que a ouvem. Porque o nosso ofício em falar é esse. É falar e, Senhor, esperar que o Espírito Santo traga a revelação da Tua Palavra. Nós somos apenas a voz e nós ministramos a mensagem. Mas a mensagem, Senhor, ela supera o instrumento. Ela vai além do que aquilo que nós podemos imaginar. Toma cada coração aqui, Senhor, nessa noite que me ouve. Senhor, desafia os corações, faz como eu falei no começo dessa palavra. Faz a, a, a sarça arder. Faz o coração arder novamente, Senhor. Aquele fogo, Senhor, que arde, mas não destrói, não consome. É um fogo para a vida. É um fogo, Senhor, que nos levanta, que nos ergue, que nos chama para viver o impossível. É o fogo desafiador, Senhor, que nos desafia, Senhor, a vencer as barreiras, assim como foi o desafio de Moisés, Senhor. Libertar um povo através da palavra de um Deus que ele falou que só ele que ouviu. Mas é nesse desafio que Tu mostra a Tua glória, nessas né? horas que Tu levanta os Teus profetas, é nessa hora que Tu levanta os homens, Senhor, pela terra para libertar multidões. E nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz e para nos levantar como um exército sobre essa terra, Senhor. E sair incendiado e incendiando por onde passar. Fala conosco, nos desafia no arder dos nossos corações. Porque o único que pode produzir esse fogo é tu mesmo, Senhor. É através do teu Espírito. Que, Pai, possamos hoje sentir essa presença tão forte ao ponto de querer tirar mesmo os sapatos para falar o lugar que eu estou é santo. A minha vida é santa, ela tem que ser separada para ti. Eu tenho que viver para ti, Senhor. Não tem nada que nos atraia, ou que possa nos atrair, ou que deva nos atrair, sobre esse mundo, além da tua presença. Que possamos, Senhor, não buscar nada para nós mesmos, mas buscar aquilo que te agrada, que te apraz, para fazer a tua vontade. Porque é o trabalho que tu nos chamou para fazer, Senhor. Ele além de grande, porque ele é para o mundo inteiro, é para todas as nações. Além de tremendo, Senhor, porque é o teu propósito se cumprindo na terra. Além de espiritual, porque só através do teu Espírito ele é feito. Tu conta conosco com homens e mulheres frágeis, mas aonde tu pode depositar o teu tesouro? arde os nossos corações, nos atrai para a tenda do encontro. Que cada um que me ouve aqui hoje possa ter esse encontro contigo, Senhor. Possa criar essa tenda contigo, ou recriá-la, ou refazê-la, ou restaurá-la, assim como tu declarou que nos últimos dias tu restauraria o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo eis da sua ruína. Tu prometeu, Senhor, se há tabernáculos aqui hoje destruídos em ruínas, Senhor, levanta-os em nome de Jesus em nome de Jesus, levanta-os para que o teu fogo arda sobre essa terra, eu te oro assim e te agradeço pela oportunidade que temos de estar aqui em nome do Senhor Jesus Amém?
1: Tudo que eu quero está em ti Toda minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo que eu possa conquistar Não se compara à tua presença nem ao prazer de te adorar, dias vêm, dias vão. E em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor Tudo que eu quero está em Ti Toda minha vida eu Te entrego Pois não há outro além de Ti Tudo que eu possa conquistar não se compara a Tua presença. Nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão. E em meu coração. Só aumenta o desejo. De Te encontrar. Agradecido eu sou. Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer É tudo que eu quero pra minha vida Senhor Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar, te sentir Tuas mãos me tocar Podes fazer em mim o que tens que fazer Quero ser Segundo teu coração Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer e prosseguir em te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
2: Minha expectativa é que você tenha recebido essa palavra no teu coração e que ela se torne assim, totalmente prática. Que hoje, amanhã, depois da manhã, e todos os dias, como foi, o Cidinho usou aqui a referência, né? Do próprio Josué. É, no final do capítulo mesmo, 33, Josué, junto com Moisés, lá na, na tenda, mas, em determinado momento, Moisés saía, voltava para Arraial. Mas diz o texto que o, o jovem Josué permanecia lá. É uma questão de escolha. Nós precisamos escolher o Senhor. E quando Moisés também morreu, encerrou o tempo dele, é, Moisés pediu ao Senhor que não deixasse aquele povo só enviasse alguém para que pudesse conduzir aquele povo. E não foi Moisés que escolheu Josué. Diz que Deus escolheu Josué. falou, separai, separa Josué, impõe as mãos, unge, transmite, para que ele possa seguir fazendo, na verdade, aquilo que um dia Josué escolheu. É uma questão de escolha, assim como eu já falei. Né? Que nós tenhamos essa disposição de escolher o Senhor em todo o tempo, jamais se apartar dele tenha uma semana abençoada, que o Senhor siga te conduzindo, você tem expectativa a respeito desse tempo, né? Nós vamos estar juntos na semana que vem, que teu coração de fato se abra e que você receba daquilo que você vai buscar. No nome de Jesus, haja paz no teu coração, tenha uma ótima semana.